0: SWR 2 Wissen
1: Ich habe eine vorbildliche Salafistin gespielt,
0: schreibt eine Frau, die wir Anna Novakova nennen. Sie möchte nicht mit uns sprechen, aber eine Mail an einen tschechischen Journalisten und Kommunikation via sozialer Netzwerke wurde uns, einem Rechercheteam von SWR 2 Wissen und dem Spiegel zugespielt. Anna Novakova kommt aus Tschechien und hat ein paar Semester in Bayern studiert. Im Nebenjob arbeitete sie als Scheinsalafistin für den Bayerischen Verfassungsschutz. Als Vertrauensperson, abgekürzt V-Person oder V-Frau, spionierte sie Moscheen aus. Heute engagiert sich Anna Novakova in der AfD und arbeitete zuletzt in Berlin für unterschiedliche Bundestagsabgeordnete der Partei. Schon während ihrer Zeit beim Verfassungsschutz bewegte sie sich in rechtspopulistischen, islamfeindlichen Kreisen. Darf eine Frau mit einem solchen Hintergrund salafistische Moscheen ausspionieren? V-Leute,
2: die zwielichtigen Helfer des Rechtsstaats von Josef Römel.
0: V-Leute, das sind Personen, die im Auftrag des Verfassungsschutzes und der Polizei gegen Geld extremistische und kriminelle Milieus ausspionieren. Doch immer wieder sorgen sie für Skandale. Ob sie in der islamistischen, der linksextremen oder der Neonazi-Szene unterwegs sind, immer wieder werden Fälle von V-Leuten bekannt, die eigene Ziele verfolgen, ein doppeltes Spiel treiben oder unzureichende Informationen liefern. 2013 kommt Anna Novakova nach Regensburg, belegt an der dortigen Universität das Fach Deutsch-Tschechische Studien. In dieser Zeit interessiert sich die gebürtige Tschechin für Islamismus. Ihre Forschungsneugier treibt sie in Moscheen. Dort will sie mitbekommen haben, wie radikal salafistisch die dortigen Muslime waren. In der uns zugespielten Mail an den tschechischen Journalisten schreibt sie,
1: Ich habe mir gesagt, dass diese Erkenntnisse nicht ungenutzt bleiben sollten. Und deshalb habe ich eine Mail an die zuständigen Sicherheitsorgane geschickt.
0: Es gibt Fotos aus dieser Zeit. Anna Novakova vor einer salafisten in München, neben einer Frau im Niqab, ein Schleier mit Augenschlitzen. Wir machen diese Muslime ausfindig. Sie bestätigt, Novakova sei in ihrer Moschee zum Islam konvertiert. Von ihrer Arbeit für den Verfassungsschutz habe man nichts geahnt. Die Spionin selbst schreibt über ihre fast zweijährige Tätigkeit.
1: Ich habe ein ziemlich erschöpfendes Doppelleben geführt. Ich habe mehrmals pro Woche unterschiedliche Moscheen besucht. Ich habe Beten und Lesen auf Arabisch gelernt. Im Laufe der Zeit habe ich Nikab getragen. Im Rückblick muss ich zugeben, dass das ziemlich riskant war. Ich habe Fotos gemacht, ich habe Namen gesammelt, auch Telefonnummern und Adressen.
0: Mit dem Nachrichtenmagazin der Spiegel und mit SWR 2 Wissen will Anna Novakova kein zitierfähiges Interview führen. Auch auf unsere schriftlichen Fragen geht sie nicht ein. Lediglich im Hintergrund können wir miteinander sprechen. Beim Bayerischen Verfassungsschutz lief sie unter dem Decknamen Maya. Sie bekam mehrere tausend Euro insgesamt. Unsere Recherchen zeigen, dass sie sich dem Verfassungsschutz selbst angedient hat. Verfassungsschützer in anderen Bundesländern sind in solchen Fällen eher zurückhaltend. Wir sind schon länger am Fall Anna Novakova dran. Im Sommer 2020 erfahren wir, dass der AfD ihre Vergangenheit als V-Frau längst bekannt ist. Aus Kreisen der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative heißt es damals, man stehe bei der Salafismusbekämpfung auf einer Seite mit dem Verfassungsschutz. Stuttgart, Herbst 2020. Besuch beim Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Dort ist Beate Bube seit 2008 Präsidentin. Wir treffen sie in einem Konferenzraum kurz vor dem zweiten Corona-Lockdown.
3: Sie sollten froh sein, Herr Römel, dass wir das heute überhaupt machen. Ja, vielen lieben Dank. Also überhaupt einmal zu dem Thema und überhaupt zu diesem letzten, nein, vorletzten Werktag vor dem nächsten Lockdown. Mit restriktivsten und Zugangsbeschränkungen zu unserem Haus.
0: Am Tisch sitzt auch eine Mitarbeiterin des Verfassungsschutzes, die ihre Stimme nicht im Radio hören will. Aber wir dürfen etwas über ihre Rolle sagen. Sie war jahrelang zuständig für die Betreuung der V-Leute. Viele hat sie schon kommen und gehen sehen. Fast mütterlich, so der Eindruck, hat sie sich um die V-Leute gekümmert. Zum Abschied gab es manchmal kleine Geschenke, eine Handtasche zum Beispiel. Eine andere Person sei sehr glücklich gewesen über eine Modelleisenbahn. V-Leute seien wichtig für den Verfassungsschutz, ergänzt Präsidentin Beate Bube.
3: Wir haben einen gesetzlichen Auftrag, extremistische Organisationen zu beobachten und natürlich sind das Organisationen, die entweder vollständig, wie wir sagen, klandestin sozusagen im Geheimen operieren und als Organisation an sich überhaupt nicht auftreten oder Gruppierungen, die eben nur sehr bewusst Teile der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und und an diese Informationen kommt man in aller Regel nur heran, wenn man eben mit nachrichtendienstlichen Mitteln arbeitet. Und da ist eben das Einsetzen von V-Personen eines dieser Möglichkeiten, die uns der Gesetzgeber zur Verfügung stellt.
0: Ob die Präsidentin jemals einem V-Mann oder einer V-Frau begegnet ist? Ihre Mitarbeiterin grätscht freundlich lächelnd dazwischen. Sie sagt, da passen wir schon auf, dass das nicht passiert, Frau Bubel. Trotzdem weiß die Präsidentin natürlich, wer für ihr Amt arbeitet. Sie muss jede Zusammenarbeit genehmigen. Normalerweise gehe der Verfassungsschutz auf potenzielle V-Personen zu, sagt Bube. Wie das im Detail geschieht, lässt sie offen. Aber ein Punkt ist ihr wichtig. Dass sich jemand andiene, wie im Fall Anna Novakova, das sei eher unüblich.
3: Gerade die Motivation ist insbesondere in den Fällen kritisch zu hinterfragen, wenn es sich um sogenannte Selbstanbieter handelt. Insoweit wären doch erhebliche Zweifel an der persönlichen Eignung angezeigt.
0: Beate Bube kennt den Fall Anna Nowakowa aus den Medien. Die betroffene Behörde selbst, der Bayerische Verfassungsschutz, will dazu gar nichts sagen. Einige Wochen nachdem der Spiegel über Anna Novakovas Vergangenheit als V-Frau beim Bayerischen Verfassungsschutz berichtet hatte, gab die Ex-Spionin einem tschechischen TV-Sender ein anonymes schriftliches Interview. In dem Gespräch macht Anna Novaková deutlich, dass sie grundsätzlich nichts gegen Muslime habe. Dass Name und Fotos von ihr im Internet veröffentlicht wurden, sei ein Racheakt ihres Ex-Freunds gewesen. Diesen ehemaligen Partner Lukas Lotharn, treffen wir im tschechischen Olmütz in einem Burgerrestaurant. Der kleine, rundliche Mann ist Mitte 30. Lotharn war früher Muslim und bezeichnet sich nun als Islamkritiker. In Tschechien ist er ein gefragter Islamismus-Experte, tritt dort sogar im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf. Er war aber schon Interviewpartner in einem Video der islamfeindlichen Czech Defense League. Und er publiziert Bücher im Selbstverlag, in denen er vor einer Invasion der Muslime nach Europa warnt, vor einem Eurabien, ein von Rechtsextremen gern verwendeter Begriff.
2: Wir wissen nicht, was passiert, wenn die Muslime hier irgendwann 20 bis 30 Prozent der europäischen Bevölkerung ausmachen.
4: Also,
0: ob sie friedlich bleiben oder diese Gruppe halt Probleme nach Europa schleppt, die es in anderen Teilen der Welt gibt. Lukas Lothan sagt, er habe seine damalige Freundin Anna Novakova zur Tätigkeit beim Verfassungsschutz ermutigt. Es gab zwischen den beiden einen regen Austausch. Anna Nowakowa agierte nicht konspirativ, obwohl sie laut der Mail an den tschechischen Journalisten dazu verpflichtet gewesen wäre, sie habe
1: einen sehr strengen Vertrag über Verschwiegenheit unterschrieben.
0: Doch Novakova gab ihrem Ex-Freund via Facebook-Messenger Einblicke in einen hochsensiblen Bereich. Zum Beispiel über einen Konflikt mit einem Verfassungsschutzmitarbeiter namens Andi.
1: Heute hat mich Andi ziemlich angekotzt. Er hat gesagt, dass ich die arabischen Predigten nicht aufnehmen muss, weil die Behörde leider keine Kapazitäten hat, sie zu analysieren.
0: Ein gefundenes Fressen für Rechte wie Lukas schlotan Er findet, Anna Novakovas Partei, die AfD, sollte dieses Wissen nutzen.
2: So könnten sie wunderschön zeigen, dass der Sicherheitsdienst es nicht bewältigt.
0: Anna Novakova selbst sagte in dem Interview mit dem tschechischen TV-Sender, deutsche Sicherheitsbehörden seien seit vielen Jahren von Informanten abhängig, die selbst Radikale seien. Sie habe dagegen als V-Frau nach maximaler Objektivität Gestrebt. Das Interview mit dem Fernsehsender läuft unter der Überschrift. Dem deutschen Geheimdienst entgehen wichtige Informationen. Beim Lesen des Interviews entsteht bei uns der Eindruck, als würden Geheimdienste händeringend nach unabhängigen Selbstanbietern wie Anna Novakova suchen. Ein Eindruck, dem Beate Bube vom Verfassungsschutz Baden-Württemberg widerspricht.
3: Natürlich sind wir immer auf der Suche auch nach V-Leuten, überhaupt keine Frage, denn das gehört zu unserer Aufgabenstellung dazu. Aber allein schon das Wort händeringend suggeriert, als ob wir eine massive Not hätten und vielleicht zu untauglichen und unpassenden Mitteln greifen würden. Es kommt jetzt nicht darauf an, möglichst viele, viele V-Leute zu haben, sondern eben wertige Informationen zu gewinnen.
0: Zurück zu Lukas Lotan. Er zeigt uns Unterlagen aus der gemeinsamen Zeit mit Anna Novakova, Fotos, Mails und auch eine Grafik. Sie geben ein Bild von der salafistischen Szene, in der sie sich bewegt hat. Verfassungsschutzerkenntnisse in den Händen eines Rechtspopulisten. Und die Lotan jetzt wieder für seine Privatrecherchen nutzt und auf islamfeindlichen Internetseiten präsentiert. Glaubt man Lotan, so wusste der bayerische Verfassungsschutz vom Austausch zwischen Anna Novakova und ihrem damaligen Freund. Die SPD im Bayerischen Landtag fordert Konsequenzen. Fraktionschef Horst Arnold möchte wissen, ob der Verfassungsschutz bei den tschechischen Kollegen nachgefragt und Anna Novakova einer ausreichenden sicherheitsbehördlichen Prüfung unterzogen hat. Horst Arnold war früher Staatsanwalt, hat selbst Ermittlungen rund um das Milieu von V-Leuten erlebt. Der SPD-Politiker will erreichen, dass die Arbeit von v in Bayern besser überprüft wird. Auch aus welcher Motivation heraus sie für den Verfassungsschutz tätig werden. Warum,
2: weshalb, was steht dahinter, was ist an der Biografie sozusagen erstaunlich oder beachtenswert. Und das muss das tägliche ABC sein im Umgang mit solchen VPs. Das muss auf Herz und Nieren geprüft sein, bevor so eine vp zusage erfolgt.
0: Horst Arnold sitzt im Parlamentarischen Kontrollgremium des Landtags. In diesen Gremien überwacht eine Handvoll Parlamentarier auf Landes- und Bundesebene die Arbeit der Nachrichtendienste. In regelmäßigen Abständen befragen Parlamentarier die Abgesandten der Sicherheitsbehörden. Die Sitzungen sind geheim. Und die Abgeordneten haben nur eingeschränkte Kontrollmöglichkeiten. Brisante Informationen bekämen sie vor allem aus der Presse. Das, sagt der Rechtswissenschaftler Professor Christoph Gusi von der Universität Bielefeld.
5: Sagen wir es mal so, es gibt durchaus Leute, die also die Kontrollgremien in diesem Zusammenhang
0: für wenig sinnvoll halten. Dabei ist politische Kontrolle wichtig, um Wildwuchs zu bekämpfen und letztlich zu erfahren, wie gut V-Leute wirklich arbeiten. Der Rechtswissenschaftler Christoph Kusi saß auf Bundes- und Landtagsebene in mehreren Untersuchungsausschüssen, die sich mit dem NSU, dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund, beschäftigten. Unter den Augen von V-Leuten geschah eine rechtsextreme Mordserie in Deutschland. Die Sicherheitsbehörden seien an der Nase herumgeführt worden, sagt Gusi.
5: Das bedeutete also im Klartext, dass die V-Leute hier also eine Art Doppelspiel spielten, sowie Doppelagenten in Spionageromanen, was dann wiederum zur Folge hatte, dass der Verfassungsschutz zum Teil Informationen entweder bekamen, die unseriös waren,
0: oder aber Informationen nicht bekamen, die notwendig waren. Haben die Verfassungsschutzämter aus dieser NSU-Erfahrung ihre Lehren gezogen? Im Verfassungsschutz Baden-Württemberg zeigt uns Präsidentin Beate Bube ein Papier der ständigen Konferenz der Innenminister der Länder aus dem Jahr 2012. Dort steht, dass Verfassungsschutzämter bundesweit transparenter arbeiten wollen. Der Einsatz und die Führung von V-Personen sei einer engen Kontrolle zu unterziehen, heißt es. Bube sagt, man habe auch die Rolle des sogenannten V-Mann-Führers angepasst. Also jener Person im Verfassungsschutz, die zum Spion Kontakt halte. Alle fünf Jahre werde dieser V-Mann-Führer ausgetauscht.
3: Vertrauensperson heißt letztlich immer auch Beziehungsarbeit. Ich habe eine Beziehung, die gestaltet sein muss zwischen dem V-Mann-Führer und der v person die von einem Vertrauen geprägt ist, aber auch von einer professionellen Distanz. Und wenn dieses Näheverhältnis zu eng wird, und das kann natürlich entstehen, wenn die Zusammenarbeit sehr, sehr lang dauert, dann hat man diese Regelung geschaffen.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt sei Freiwilligkeit. Wer nicht freiwillig für den Verfassungsschutz arbeite, der liefere möglicherweise falsche Informationen, sagt Präsidentin Bubel. Druck bei der Anwerbung solle auf keinen Fall ausgeübt werden. Aber lässt sich das immer umsetzen? Die Recherche führt uns ins Milieu der Arbeiterpartei Kurdistans. Die sogenannte PKK gilt als die weltweit mitgliederstärkste und bedeutendste extremistische Organisation aus dem kurdischen Spektrum. Sie gründet sich auf der marxistisch-leninistischen Ideologie. Anhänger werden in der Türkei rigoros verfolgt. In Teilen ist die PKK militant ausgerichtet. Schon 1993 wurde sie in Deutschland verboten.
4: Genau.
0: Wir sind im Schwarzwald verabredet, in Grafenhausen, einer Gemeinde im Landkreis Waldshut. Draußen vor seinem Restaurant serviert Mesut Aslan Zwiebelkuchen und Tee. Der 26-jährige, hagere Mann, ist in der Türkei geboren und lebt seit 2013 in Deutschland. Für die baden-württembergischen Sicherheitsbehörden ist Mesut Aslan ein Unterstützer der PKK. Das streitet er allerdings ab. Während des Interviews mit uns sitzt ein Bekannter am Tisch. Er übersetzt Aslans Antworten auf unsere Fragen.
4: Die haben ihm vorgeworfen, schon in der Türkei mit PKK zusammenzuarbeiten, aktiv für PKK tätig zu sein. Woher diese Informationen zu denen kommen, das kann er sich gar nicht vorstellen. Mesut
0: Aslan räumt ein, er habe gewisse Sympathien für die PKK. Ein Anhänger sei er aber auf keinen Fall. Und er behauptet, die Sicherheitsbehörden hätten ihm eine Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz angeboten. Auch mit der Aussicht, dass er in Deutschland bleiben könne.
4: Er geht sogar eine Stufe höher. Nicht unter Druck gesetzt, sondern richtig gedroht. Das bei ihm trifft es sogar als Drohung. So, so hat er das gefühlt, weil er wurde immer wieder mit Abweisung oder Zurückweisung in die Türkei gedroht. Und die wussten ganz genau, das ist sein Schwachpunkt.
0: Mesut Aslan berichtet, er habe das Angebot der Verfassungsschützer abgelehnt. Im Sommer 2020 erhält er einen Bescheid, er wird aus Deutschland ausgewiesen. Dagegen will er jetzt gerichtlich vorgehen. Doch stimmt seine Geschichte? Aslan zeigt uns das Protokoll des sogenannten Sicherheitsgesprächs mit der Polizei, dem Verfassungsschutz und der Ausländerbehörde. Dass ihn der Verfassungsschutz rekrutieren wollte, geht daraus allerdings nicht hervor. Der Verfassungsschutz Baden-Württemberg erklärt auf Anfrage, man habe niemals vorgehabt, Mesut Aslan als v zu rekrutieren. Seine Geschichte könne schon deshalb nicht stimmen, weil für die Anwerbung von v eine bestimmte Abteilung im Verfassungsschutz zuständig ist. Diese sei bei dem Sicherheitsgespräch gar nicht dabei gewesen. In diesem Fall mag das zutreffen. Doch der Bielefelder Rechtswissenschaftler Gusi hat von unterschiedlichen Seiten gehört, dass Geheimdienste Angebote machen. Zum Beispiel, dass negative Konsequenzen ausbleiben würden, wenn man für den Dienst arbeite. Etwa hier in der Einstellung von
5: Strafverfahren oder zumindest dem Liegenlassen von Strafverfahren oder eben ausländische oder rechtliche Maßnahmen hier in dem Zusammenhang eine Rolle spielen können. Von daher ist also hier es durchaus
0: möglich, dass sowas existiert. Ähnliches berichten uns auch Geheimdienstexperten und Anwälte. Nachrichtendienste wollen sich ungern in die Karten schauen lassen. Andererseits setzen sie in Deutschland zunehmend auf Transparenz, wollen ihre Arbeit, so der Eindruck, möglichst positiv bewerben. Passt das zusammen? Geheimdienste und Transparenz? Was ist, wenn die V-Leute eben doch Grenzen überschreiten? Und müssen sie das sogar? Auf der Suche nach einer Außenansicht landen wir in Prag.
3: Loha,
0: eine Fahrt mit der Tram durch die tschechische Hauptstadt. Ein Treffen mit Andor Schandor. Bis 2002 war er Chef des Militärischen Nachrichtendienstes in Tschechien. Nun ist er Sicherheitsberater. Eines stellt er gleich klar.
2: Es ist wichtig zu sehen, dass das Leben der Geheimdienste in vielem anders ist als das normale Alltagsleben. Und es ist sehr anstrengend, Parallelen zwischen dem Leben der normalen Bürger und der Tätigkeit der Geheimdienste zu suchen.
0: Eine eigene Welt. Den Fall seiner Landsfrau Anna Novakova, der jetzigen AfDlerin und früheren Spionen im Islamistenmilieu, hat er verfolgt. Andor Schandor findet es unglücklich, dass der Ex-Freund von ihrer Tätigkeit beim Verfassungsschutz wusste, als sie noch aktiv war, und dann sei der Fall 2016, wenn auch anonym, in den tschechischen Medien gelandet.
2: Diese Arbeit ist nichts für Rockstars. Diese Arbeit ist nichts fürs Showbusiness. Wenn sie auf den Titelseiten landen möchten, können sie nicht für den Geheimdienst arbeiten. Sie müssen mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen. Sie müssen permanent nachdenken und permanent vorsichtig sein.
0: Der ehemalige Geheimdienstchef Andor Schandor sagt, dass Dienste ihre V-Leute im Griff haben sollten. Vorsicht ist geboten in dieser gefährlichen Parallelwelt. Zu ihr gehörte auch der Ex-Dschihadist und ehemalige V-Mann Irfan Pezi. Im Frühjahr 2018 sind wir mit ihm auf der Autobahn unterwegs. Pezi fährt zu einem Prozess, wo er gegen einen sogenannten Syrien-Rückkehrer aussagt. Dieser war bei einer al-Qaida-nahen Terrorgruppe, der Junud al-Sham. Irr von Pizzi will mitbekommen haben, wie der Angeklagte von seiner Reise nach Syrien schwärmte.
4: Und dort hat dann von seinen Erlebnissen ein bisschen erzählt und hat dann diese Doku über den Anführer der Jonul ul äh, abgespielt und dann kommentiert und was er alles mitbekommen hat und dass er ihn persönlich kennengelernt hat auch
0: wenn er damals schon längst kein v mehr war. Dem Staat habe er trotzdem helfen wollen und deshalb erscheine er vor Gericht, sagt Irfan Pizzi während der Autofahrt. Später wird der Angeklagte wegen Unterstützung einer Terrorgruppe zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Möglich war das auch dank der Zeugenaussage des ehemaligen V-Manns Irfan Pizzi. Doch was war der Preis? Wie wurde Pizzi überhaupt v -Mann? Immer wieder haben wir ihn interviewt, zuletzt im Herbst 2020. In den Nullerjahren war er zuständig für die deutsche Propagandaabteilung von Al-Qaida. Er hatte Kontakt zu Dschihadisten, die später in Syrien kämpften. Dann wurde er von Pezi wegen Unterstützung einer Terrorgruppe festgenommen. Im Gefängnis habe er signalisiert, dass er aussteigen wolle, sagt der Ex-Jihadist. Irfan PC kam frei, das Bundesamt für Verfassungsschutz warb ihn als v an. Also
4: es war vollkommen eine freie Entscheidung. Die Vorstellung war einfach spannend, da für einen Nachrichtendienst zu arbeiten und so ein bisschen... Nervenkitzel, Adrenalin und sowas.
0: Er habe das Angebot auch angenommen, um Dschihadisten auffliegen zu lassen. Zum Beispiel, als mehrere Berliner versuchten, ins damals umkämpfte Afghanistan auszureisen.
4: Und ich das um zwei Uhr nachts mitbekommen habe und dann bei der nächsten Gelegenheit, also um zwei Uhr nachts, dann dem v gemeldet habe. Und man dann einen Teil natürlich in der Türkei noch schnappen konnte, bevor sie weiter sind. Das
0: Bundesamt schweigt bis heute zu seinem ehemaligen Mitarbeiter. Aus Sicherheitskreisen heißt es nur, Pizzi neige gelegentlich zur Übertreibung. Der ehemalige Vormann selbst sagt heute, er habe sich zum Start seiner Vormann-Tätigkeit von der Dschihadistenszene distanziert. Trotzdem möchte er eines auf keinen Fall leugnen.
4: Hin und wieder, ja. Dann gab es natürlich so gewisse Sympathien oder ambivalente Emotionen, dass einem zum Beispiel die Islamisten auch mal sympathisch sind, man auch da mal Mitleid hat.
0: 2011 fordert die Bundesanwaltschaft Pizzi als Kronzeugen für einen Prozess. Damit wird er enttarnt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt arbeitet er nicht mehr für den Verfassungsschutz. Er schreibt ein Buch über seine Vergangenheit, der Dschihadist Terror made in Germany. Das Buch wird häufig zitiert. Pizzi gibt Interviews in den Medien. Er entwickelt sich im Laufe der Jahre zu einem Vorzeigeaussteiger. Zuletzt sitzt er in Baden-Württemberg im Expertenrat gegen Antisemitismus. Aber seit Herbst 2019 ist er nicht mehr Mitglied. Der Beauftragte der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume, sagt, er habe Pizzi den Rücktritt empfohlen, der Grund, Pezi soll sich in einem WhatsApp-Chat antiziganistisch geäußert haben. Und er pflegt nun auch Kontakte ins rechte Milieu, zur AfD, zur FPÖ und anderen Gruppen. Es ist Juli 2020. Ein YouTube-Video macht im Internet die Runde. Es zeigt Irfan Pezi bei einer Demonstration der islamfeindlichen Pegida in Dresden. PC klatscht sich ab mit Lutz Bachmann, eine Person, die das Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextrem einstuft. Und der Ex-Dschihadist sagt in dem Video unter anderem.
4: Man hat mir negative Konsequenzen angedroht. Man hat gesagt, wenn du heute hier auftrittst, dann wird das Folgen haben. Und hier fängt schon mal das Problem an mit der angeblichen Meinungsfreiheit in Deutschland. Dass man sagt, du kannst alles sagen. Aber es wird Konsequenzen für
0: dich haben. Hat sich der Dschihad-Aussteiger und Ex-V-Mann Irfan re-radikalisiert? Er verneint das. Er sei unabhängig, habe für seinen Auftritt bei Pegida kein Geld erhalten. Überhaupt stelle er die Frage, ob solche Gruppen wirklich islamfeindlich seien. Bei der NPD dagegen würde er niemals auftreten. Er sei gegen Attentate jeglicher Art. Im Messenger-Dienst Telegram betreibt PC einen Kanal, in dem er Stellung bezieht, wenn islamistisch motivierte Anschläge passieren. Der Kanal läuft unter dem Namen
4: Islamistenjäger. Damals, als ich enttarnt wurde, haben Islamisten so einen Steckbrief veröffentlicht. Mit dem Titel Hungrige Löwen jagen Irfan P, hieß es, glaube ich, damals. Ja. Und das ist so immer so in Erinnerung geblieben, so dieses Jagd. Ja. Also ich werde gejagt, hungrige Löwen jagen mich und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, so da drehe ich den Spieß mal um. Ja. Jagd in dem Sinne, dass ich aufkläre, dass ich Islamisten enttane und so weiter. Ja, Mit meinen Recherchen, mit meinen Videos, mit meinen Veröffentlichungen. Pezi bietet sich
0: heute als Sicherheitsberater für Unternehmen an. In dieser Branche soll seine Vergangenheit als ehemaliger Al-Qaida-Propagandist und v sogar Eindruck machen. Er kann damit werben. Gleichzeitig hofiert ihn das rechte Milieu als Aktivisten und Islamismusexperten. Schadet einer wie Irfan Pezi dem Ansehen des Verfassungsschutzes? Zurück im Verfassungsschutz Baden-Württemberg, am Tisch mit Präsidentin Beate Bube und ihrer Mitarbeiterin, die früher V-Leute betreut hat. Die Mitarbeiterin sagt, in den meisten Fällen laufe die Zusammenarbeit hervorragend. Das öffentliche Bild der V-Leute sei vollkommen verzerrt durch einige wenige, die die Öffentlichkeit suchten. Präsidentin Beate Bube nickt zustimmend. Immer wieder hört sie die Kritik, der Staat dürfe nicht mit Extremisten kungeln und es könnten doch Beamte die Arbeit der V-Leute übernehmen. Das hält Bube aber für wenig hilfreich.
3: Insbesondere auch im Bereich des internationalen Extremismus und Terrorismus würde man sehr schnell an Grenzen stoßen, was Sprachkenntnisse angeht. Was einfach die Möglichkeit des Einschleusens in entsprechende Gruppierungen eines Beamten Angeht.
0: Beate Bube liegt viel daran zu belegen, dass der Verfassungsschutz und auch die V-Leute gute Arbeit leisten. Und doch stoßen Geheimdienste hier an ihre Grenzen, weil sie eben nicht alles öffentlich sagen und öffentlich belegen können, sagt der Rechtswissenschaftler Christoph Gusi. Das Grundproblem bei der Verzerrung des Bildes
5: der Nachrichtendienste liegt darin, dass diese Nachrichtendienste einerseits geheim arbeiten Andererseits dann aber auch ihre Erfolge nirgends in der Öffentlichkeit präsentieren können. Das heißt im Klartext, wenn der Nachrichtendienst einen Erfolg hat, dann schmücken sich damit andere Behörden. Hatte er einen Skandal,
0: dann kommt es an die Öffentlichkeit und der Nachrichtendienst steht am Pranger. Letztlich braucht es verlässliche, aufmerksame und engagierte Politiker an den parlamentarischen Kontrollgremien. Personen, die sich mit Geheimdienstarbeit identifizieren können, aber dennoch kritisch sind. Sicherheitsbehörden müssen verstärkt dazu gebracht werden, dass sie mehr preisgeben in diesen Gremien. Auch über das, was schiefläuft, um dann Probleme aufzuarbeiten. Parlamentarier an diesen Ausschüssen sind zur Geheimhaltung verpflichtet, aber sie können internen Druck auf die Verfassungsschützer ausüben und hartnäckige Fragen stellen, wenn sie merken, dass etwas falsch läuft mit den V-Personen.
5: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de